0: Erkennen en waarderen. Een gesprek dat binnen de Nederlandse wetenschapssector nu een paar jaar gevoerd wordt. Een gesprek dat aan verschillende universiteiten daadwerkelijk tot veranderingen leidt in de manier waarop academische carrières vorm krijgen. Medio 2022 is daarom een goed moment voor de jonge academie om met hoogleraren door te praten over dit onderwerp. Mijn naam is Ingeborg van der Ven en in zes afleveringen voer ik met deze hoogleraren een persoonlijk gesprek over carrières in de wetenschap. Vandaag spreek ik met Klaas Landsman. Landsman is hoogleraar Mathematische Fysica aan de Radboud Universiteit en ontving dit jaar de Spinoza Premie. Hij wil met de beurs een team om zich heen bouwen van jonge mensen met verschillende disciplines, zoals wiskunde, filosofie, natuurkunde en geschiedenis. Hij wil vooral ook wiskunde op de middelbare school weer sexy maken, al dus een artikel in de Gelderlander. En hij wil een jaar lang alleen in een hutje op een eiland zitten, niet voor vakantie, maar vooral om na te denken. Klaas, welkom. Dankjewel. Ja. Het was een mooie interview ook weer naar aanleiding van de Spinoza Premie. Ik heb hem gisteren teruggekeken. Ja,
1: er waren meerdere leuke interviews. Dat eilandje, dat is trouwens Engelsman plaat. Dat is een zandvlakte bij Schiermonnikoog Die de helft van het getijde ook nog onder water staat. En daar is een vogelhut op. En daar wil ik inderdaad het liefst eigenlijk gaan wonen. Oh, echt werken. wonen ook? Ja. De, uh, ja. Maar is het een...
0: een concreet idee? Want zoals het in het artikel stond, klonk het als een soort uh, wens. Maar nee, dit...
1: Het is uh, minder dan een wens. Het is een droom die niet uitvoerbaar is. Oh, maar okay. het geeft wel een soort richting.
0: Ja, aan alle andere dingen aan die je wel wil gaan doen. alle andere dingen die
1: ik wel wil doen.
0: Ja, wat goed. Ik, wat mij opviel in dat interview en wat zo mooi past bij het onderwerp van de podcast erkennen en waarderen, is dat bouwen van zo'n nieuw team. En dan komt bij mij de vraag meteen op, als je dan zo'n nieuw team gaat maken, wat voor eigenschappen let je dan op bij de selectie van dat soort mensen?
1: Nou, dit team is moeilijk samen te stellen omdat het interdisciplinair is. Dus ja. als je zei, ik wil doen wiskunde, natuurkunde en wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis. En... Uh, filosofen hebben vaak maar een basiskennis van wiskunde en natuurkunde en wiskundigen meestal geen kennis zelfs van de filosofie en geschiedenis, niet eens van wiskunde. Nee. Dus uh, dat is heel lastig, maar er zijn een paar plaatsen ter wereld waar toch wel opleidingen, bachelors en masters en promoties zijn in die richting. Oxford, Harvard en Cambridge dat is meteen heel pretentieus, maar dat, dat zijn wel de plaatsen waar die mensen als het ware worden afgeleverd. En die hoop ik dan binnen te halen. Dus okay. er zit een soort meertaligheid bij... Ja. Die, waar ik mijn hele leven al mee bezig ben. Ik, ben ik, heb die, ik spreek ook niet al die talen vloeiend. En die bij de jonge mensen die ik aan wil trekken... nog deels gekweekt moet worden... maar deels door ze van de juiste vooropleiding te halen dan, er ja. al is. En ik wil ook één of twee of misschien zelfs drie senior figuren die eigenlijk die meertaligheid al hebben... en ook mee kunnen helpen met het leiden van die groep.
0: Dus het, moeten, het zijn wel vooral jonge wetenschappers... wat je heb, eerder hebt genoemd in een interview... maar het moeten mensen zijn die begrijpen wat je nodig hebt... om interdisciplinair te kunnen werken.
1: Ja, nou een combinatie... er is echt één, twee of drie meer senior figuren, hm. zeggen hoogleraar en UHD... en de rest wel postdocs en promotieplaatsen.
0: Ja. En je noemt net een lijstje universiteiten... die best wel... dat zijn wel echt de topuniversiteiten van de wereld.
1: Nou, het komt niet veel voor. Nou, dat... dat uh, at Princeton had ik dan, om het nog precies juicher te maken, <laughs> ook... Uh, <laughs> een het zijn bijna alleen maar die plaatsen die toch wel inzien dat dit een hele interessante combinatie is. Mm. En dat maakt het ook moeilijk. Dus Radboud, Radboud University, wij noemen ons dan wel eens Harvard aan de Waal. Ja. Maar ik krijg die mensen maar eens uit Princeton en Harvard. Hè? Dus ik moet echt iets te bieden hebben.
0: ja. Yeah. En wat schreeuwen ze aanbieden daarin? Heb je daar
1: al een beeld van? Nou, een zekere spirit. Mm. Het is Eerlijk gezegd, de meeste mensen hebben nog niet van Nijmegen gehoord. Dus je moet even uitleggen wie we zijn en ja. dat dit toch heel vernieuwend is.
0: Ja, de podcast heet Aan de Top. Uh, dus de vraag die we elke hoogleraar dan toch gaan stellen. Uh, ja, hoe is het daar aan die top? En was het keihard werken of speelt misschien geluk ook een rol?
1: Uh, het is eenzaam aan de top. <laughs> het is
0: er eenzaam, oké. Okay.
1: Uh, het is keihard werken en geluk. Oké. Okay. En keihard, uh, keihard werken en geluk zou ik uren eigenlijk moeten uitdiepen... om te illustreren wat ik eigenlijk bedoel. Mm -hmm. uh, om met geluk te beginnen. Je hebt natuurlijk het geluk dat je in een heel rijk land wordt geboren. En ik heb dan ook nog de zeven vinkjes, zoals het tegenwoordig yeah. heet. Dus ja ik heb
0: er maar zes maar jij hebt zeven maar 6 is ook heel veel
1: ja. ja dus daar heb ik allemaal niet over te klagen ik had een nee. heel aardige, aardige, aardige ouder, een broer die me heeft gestimuleerd we hadden veel boeken thuis dus dat is al een kwestie van geluk ja. aan de andere kant uh, wat het keihard werken betreft zou ik dat eigenlijk door een soort sterke focus vervangen en ik las een keer een interview over Wesley Snijder ja. dat die als peuter altijd met een voetbal bezig was. Die waar hij ook mee naar school nemen. Dat mocht dan niet van die of Maar hij zat altijd met een voet, voetbal tussen zijn benen... gewoon te dribbelen in de klas. Dus iedereen werd er helemaal gek van. Mm -hmm. En dat was niet uit hem te slaan. Nee. Dus zo iemand is altijd al bezig geweest met... ik denk dat je daar ook veel balgevoel kreeg Hij wou dat altijd en hij was er altijd mee bezig. Ja. En ik, ik heb niet de status van Wesley Sneijder... maar ik heb wel een schriftje waarin ik als driejarige... al sommetjes maakte... En ik ben heel vroeg ook gaan schaken. En ik las heel snel boeken over wiskunde en natuurkunde... die ik grotendeels niet begreep. Maar ook biografieën en autobiografieën van wiskundigen en fysici. Ik ben er wel toch altijd mee bezig geweest. Gewoon vanaf mijn derde bijna. Ja. En dan had ik het geluk... Dat dat mogelijk werd gemaakt en ook aangemoedigd.
0: En weet je waardoor dat kwam? Of is dat echt iets wat je zelf gewoon al deed? Nou,
1: dat is niet... Nee, mijn, mijn moeder was journalist... en heel nee. erg talig en literair. Mijn vader was chirurg en mijn broer die heeft Engels gestudeerd... en is ook een soort halve muzikus. Mm -hmm. Dus daar kwam het allemaal niet van. Uh, het, het is moeilijk te zeggen. Ik had,
0: Want drie uh, is heel jong. Dat, uh, ja. ja, nou,
1: wij hadden vroeger nog een Winkler prins encyclopedie in iets van acht delen, mooi gebonden, blauwe banden... En ik eh, weet wel dat ik die gewoon helemaal heb gelezen, of in ieder geval doorgebladerd. Je kan het niet helemaal. En dat ik wel bij Einstein bleef steken. Toen was ik misschien zeven of zo. Want daar stonden dingen over ruimte en tijd en relativiteitstheorie. En hij heeft een hele indrukwekkende kop natuurlijk, dat mm -hmm. dat helpt.
0: Met dat haar. Met ja. dat
1: haar en die snor. En, en dat, dat idee dat hij diep doorgedrongen was in de geheimen van de kosmos... zoiets zou hebben gestaan. Dat staat in en,
0: die encyclopedie. Ja, dat mm -hmm. dacht
1: ik, nou dit, dit wil ik ook. En ik kan me ook nog herinneren, mijn ouders hadden Vrij Nederland... en die hadden een bijlage... En één keer ging die bijlage over de wiskundige Brouwer. Mm -hmm. En ook vooral over zijn filosofie en zijn relatie met kunstenaars... En toen dacht ik, ja, dit, dit wil ik. Die, die combinatie van, aan de ene kant heel technisch gewoon sommen maken... Uh -huh. maar er ook over nadenken en filosoferen. Dus
0: dat is echt al vroeg ontstaan, die focus uh, ja, op, zo, op zo, die zo, combinatie. Ja, tussen mijn 17e
1: en mijn 17e. En dat is een zichzelf versterkend effect. Ja. Dus dan ga je er ook meer over lezen en ja. dan wordt het alsmaar spannender. Heel veel invloed op mij had de, bio, de autobiografie van Bertrand Russell... Hmm. Dus logica, wiskunde, filosofie, later ook een soort sociaal activist. Daardoor wilde ik naar Cambridge, eigenlijk door die autobiografie van hem. Want daar was hij student en later ook uh, hoogleraar. Nou, ik geloof niet dat iemand mij die cadeau deed. Het is meer dat je zelf, uh, na een eerste impuls, die ja. toevallig kan zijn, uh, toch wel zelf steeds verder gaat. En dat gaat. is
0: dan wat jij... Wel, misschien wel terecht noemt dat geluk, maar dan dat van die zeven vinkjes. Als je zo'n context hebt, hè, waar je wel ja. die dingen wordt aangereikt... waar je ze vindt in een kast of dat klopt. op een tafel.
1: Maar het is ook de combinatie van geluk en keihard werken. Ja. Want die focus, die moet je wel waarmaken. Je bent er eigenlijk altijd mee bezig. Ja. Dus in die zin denk ik dat voor niet-wetenschappers, niet-kunstenaars... het begrip keihard werken een beetje misleidend kan zijn... Mm -hmm. Bijvoorbeeld mijn vriendin is uh, schilderes, kunstenares, die is gewoon altijd aan het tekenen. Als ja. zij mee zou zijn gegaan, zou zij ons gaan zitten tekenen, oh ja, gewoon nou, voor wilde. de rol. Ja. Nou, is dat keihard werken of niet? Zij is gewoon altijd daarmee bezig. En dat is en, wat
0: jij noemt focus. En ja. niveau,
1: ik ben altijd bezig met waar we, wiskunde, natuurkunde, filosofie. Maar dat betekent niet dat ik altijd achter een computer college zit voor te bereiden of boeken te schrijven. Nee. Maar net als die Wesley Snyder met die, dat gedribbel als kleur. Je bent er wel altijd, altijd mee bezig. bezig.
0: Ja, precies. Ik en je moet het.
1: inderdaad uh, het geluk hebben wat hij dat hij niet een draai om zijn oren kreeg van de juf en, en de lessen ja. de, werd uitgestuurd. Hij mocht dat toch kennelijk ontplooien. Ja.
0: En als je het dan hebt over geluk. Ik, ik ga daar dan toch even over door. Omdat ik je boek heb gelezen naar alle onwaarschijnlijkheid, wat dan weer gaat over toeval. Uh, ik ga maar even, we hebben echt een korte podcast opname. Dus ik ga niet de hele diepte in. Want dan ben ik zo meteen de tijdsmanagement helemaal mm -hmm. kwijt. Maar toeval is natuurlijk wel een interessant woord en begrip... omdat je dat ook rondom dat erkennen en waarderen zo duidelijk hoort. Hè? Van, um, jij zegt, je hebt die zeven vinkjes, het wordt je aangereikt... je hebt een bepaalde focus, je bent in je tienertijd be daarmee daar bezig... Maar je hoort ook geluiden binnen de wetenschap dat toeval zo belangrijk is. In de zin van je moet wel juist die Piet die plek krijgen, of wel de juiste financiering of.
1: Nee, dat is zo. Er is een hele mooie uitspraak van uh, Louis Pasteur, die, die bijna mijn lijf spreekt... is: Lazar ne favorise les lesprit préparé. Dus het geluk bevoordeelt alleen de voorbereide geest. Dus de rol van geluk is groot. Maar als je een voorzet krijgt, moet je hem er wel in kunnen tikken. En dat is dan weer niet een kwestie van geluk. Dus dit hele spel is volgens mij een samenspel van focus en geluk. Ja. Yeah. En, en dat we ook is ook weer het... de voetbal vergelijken. Ja, ja, en dan heb je trouwens ook, uh, het heet aan de top... maar je hebt natuurlijk de top en de top. Je hebt natuurlijk mensen als Einstein... of op nou, iets lager niveau, maar nog steeds heel hoog niveau. In Nederland Gerard het Hoofd, de natuurkundige... of Frans de Waal, de bioloog. Mm -hmm. In Engeland, waar ik lang heb gewerkt... Stephen Hawking en Roger Penrose. Het is niet Einstein en Newton, maar het is een heel hoog niveau. Ja. Van dat soort mensen vind ik... alles wat zij aanraken verandert in goud. Daar is e gewoon yeah. de geluksfactor... Mm -hmm. Is er bijna niet. Nee. Als zij hier deze ruimte schoon zouden moeten maken, zou ze iets ontdekken en iets opvallends bedenken.
0: En hoe zou je dat dan noemen?
1: Nou, de, dat is gewoon een, een niveau wat, voor, wat duidelijk hoger dan dat van mijzelf is. Dus de eigenlijke vraag gaat over mm. mijn niveau en misschien daar iets onder. En dan wordt de factor geluk wel steeds groter. Dus mm. je hebt honderden mensen die allemaal genoeg vinkjes of genoeg aanmoediging hebben gehad om... We staan
0: allemaal klaar voor een, die in een, een leuke kopmoment. studie te kiezen ja.
1: en om te promoveren. Ik denk dat eigenlijk iedere goede student, in ieder geval in gebieden waar ik zicht op heb, toch wel een promotieplaats krijgt. Mm -hmm. En daarna krijg je een flessenhals. Daarna wordt het moeilijk en mm -hmm. dan is uh, de factor geluk groot. Zoals dus ik mezelf als voorbeeld neem, ik, ik had het ten eerste hoog in de bol en ik wou ook echt naar Cambridge. Dus ik heb na mijn promotie... The focus, ja op heel weinig plaatsen gesolliciteerd. Namelijk Cambridge, Harvard, Princeton en Seren en Yale. Dit is een mooi lijstje. Dit is gewoon zo. Ja. En ik kreeg Cambridge en dat was een van 200. Dus de, de plaats die ik kreeg, research assistant in een bepaald instituut... er waren 200 sollicitaties en dan ben ik de enige die het krijgt. Dat was ja. bepalend voor mij geweest. En mm -hmm. als ik, later zat ik zelf in al dat soort commissies... En dan zie je hoe groot de factor geluk is. Het is een touwtrekkerij tussen verschillende groepen. Ja, nu zijn jullie aan de beurt, want vorig jaar hadden jullie die en die. Er moet iemand het voor je opnemen, je aanbevelingsbrieven moeten deugen. Maar daar zit ook wel weer de focus en de kwaliteit in. Ja. Dus de, de factor geluk is groot. Het is maar hoe de verhoudingen liggen bij zo'n vergadering... waarin ik uiteindelijk werd gekozen als de, de nieuwe medewerker... Maar ik, ik kwam ook niet voor niks bovenaan drijven in zeg maar twintig kandidaten waar dan verder alleen maar politieke argumenten de keuze maken. Ja. Als ik dat niet had gekregen, weet ik niet of ik door was gegaan. Nee. Dan had ik gezegd, nou de, de, de greep is mislukt, ik eh, word schaker of politicus of ik ga een nieuwe studie doen, klassieke talen of zo, wat mij ook interesseerde. Dus als ik terugkijk hoeveel geluk het was... dat ik die positie in Cambridge kreeg... die echt alles bepalend is... want je hebt ook de non-linear nature of succes. Als je eenmaal zo begint... Ja,
0: het Matthäus-effect.
1: Of het Matthäus-effect. Uh, dan, ja, het wordt eigenlijk steeds makkelijker... om dan aan de bal te blijven. Ja. Terwijl als je eerste postdoc... Nou, met alle respect wel geen enkele concrete universiteit noemen. Want alle universiteiten hebben hele goede kanten, maar niet in een soort elite top top nee. 10 is, heb je het gewoon moeilijker. Ja. Bij alle volgende sollicitaties. Ja. Hoe goed je ook bent, dat is heel oneerlijk. Maar ik heb daar zelf heel sterk van geprofiteerd, van dat effect.
0: Ja, en eh, maken we snel een stapje. Maar zie je dat nu ook bij mensen die dan nu jong zijn en waar jij mee werkt, zo'nzelfde mechanisme. En, en maak je dat bespreekbaar?
1: Nou, het, ik probeer ze voor te bereiden op uh, zeg maar het harde gelach... dat zelfs als je ontzettend goed bent en heel gedreven... en precies de focus die ik zelf ook terugzie en had... Mm -hmm. het, het kan mislukken. Ja. Het, het kan uh, naar je, je, je eerste postdoek mislukken. Hebben. Je moet ja. een plan B hebben... En je moet ook een moment kiezen. En ik zou zeggen, als je na vijf jaar postdoc niet echt een duidelijk uitzicht hebt op een vaste baan of ten jaar track. Ja. Dan moet je echt de conclusies trekken. Tenzij je bijvoorbeeld alleenstaand bent, geen verantwoordelijk en die gok wil wagen. En dat kan, in Duitsland was dat vroeger heel sterk tot tragedies leiden van mensen die tot hun vijftigste of zelfs hun zestigste heb ik meegemaakt. Op tijdelijke banen zaten en ja. die keuze niet hebben durven maken. Hm. En opeens, op hun 55ste, krijgen ze geen contract meer voor de volgende post en, die, die en dan komt
0: je met... plan B op 55ste? Nou, dan zich is aandien. het te laat. Dus ja. die,
1: die, die mensen, dat worden vaak hele trieste gevallen. Die hadden 25 jaar eerder eigenlijk al dit moeten beseffen. En vaak is het ook nog eens heel onterecht. Die mensen kunnen steengoed zijn, ja. beter dan vele zittende hoogleraren, maar door manoeuvreren en gekonkel... bleven ze alsmaar postdoc. Ja. En dat heb je niet zelf in de hand.
0: En is dit iets wat, want dat zit ik in al deze gesprekken... ook een beetje, probeer ik wat duidelijker te, te krijgen... Is dat iets onwenselijks of is dat ook iets wat eigen is aan zo'n sector als wetenschappers? Ja, 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 daar misschien worstel ik ontzettend mee met deze mm. vragen. Ja.
1: Dus ik, vroeger was ik. Gelukkig iets, ben ik niet
0: de enige. Nee, ja. iets,
1: iets softer. dacht ik, ja, we moeten gewoon steeds meer banen hebben. Al deze mensen hebben die drive die ik zo goed herken ja. en worden diep ongelukkig als ze voor een bank moeten gaan werken.
0: Vanaf een derde als sommetje. Ja, die, die, die,
1: daar heb je gewoon honderden, dus zo niet duizenden in Nederland alleen al, misschien nog wel meer. En het is hartverscheurend dat veel van die, gewoon de meeste carrières vinden niet plaats zoals gehoopt. Ja, yeah. dus dat vond ik intriest. Aan de andere kant, als je toch bijvoorbeeld sport ook weer neemt. Mijn zoons die zaten allebei op voetbal. Iedereen wil Wesley Snijder worden. Gewoon 1 miljoen jongetjes in Nederland willen Wesley Snijder en Robin van Persie. En, nu. en denken
0: misschien dat dat kan. En, en de denken ouders dat ook. het kan. Ja. En
1: daarvan eindigt misschien twintig in de divisie. En één wordt Wesley Snijder van die generatie. Ja. En in die zin, wetenschap is iets breder. Maar heeft ook een hele smalle top. Ja. Daar staat tegenover dat je ze ook niet wil ontmoedigen. Want nee. die top moet er wel zijn. Heel veel mensen moeten dit risico willen nemen.
0: Om uiteindelijk... En, ja,
1: en moeten op voorbereid dat ze afvallen om toch die top in stand te houden. En die top, daar zijn we toch gewoon wel met alle respect voor het hele bedrijf wel van afhankelijk... Van de top. Nou ja, je, je hebt toch mensen die instituten oprichten, groepen opzetten, nieuwe richtingen zien.
0: Die een verhaal bedenken waar jij mee begon. Nou, dat bijvoorbeeld je dat allemaal wil gaan zijn. Ja, trekken. en
1: het ja. is gewoon als promovendus of student is dat ontzettend lastig. Dus je uitzonderingen daar gelaten mm. hoor. Je hebt gewoon het, het. het, het Eenzame genies zoals Newton, die, die komen steeds weer voor, maar dat is heel uitzonderlijk en daar kan je niet beleid op passeren.
0: Dus, dus wat, wat ik, als ik het een beetje destilleer, dan zeg je de top is nodig, maar de top heeft ook het hele systeem daaronder nodig.
1: Ja, het is een soort wederzijdse omstrengeling. Dus de top kan natuurlijk niet bestaan zonder de berg waarvan het de top is. Mm -hmm. Maar die berg wordt ook gevoed door, door het smeltwater van de top, zo gezegd. Maar ik voel me daar een beetje ongemakkelijk in. Uh, de, dus leiderschap is ook iets in erkennen en waarderen.
0: Yeah. En waar zit dat ongemak?
1: En nou, de, de, dat, dat hele begrip leiderschap... wat wel een beetje erbij hoort uh, bij het aan, zijn de aan de top zijn. Yeah. Dus ik ben eigenlijk gewoon een anarchist... die wel degelijk vindt dat iedereen het zelf moet kunnen bedenken. Maar ik zie ook dat dat gewoon niet realistisch is... En ik zie mezelf ook veel meer als een verbinder dan als een leider.
0: En wat is het verschil?
1: Nou, het is een heel groot verschil. Een leider is toch directief. Mm -hmm. En die zegt wat iemand moet doen. En een verbinder brengt groepen bij elkaar. En dit heb ik echt een paar keer al in mijn loopbaan gedaan. En nu probeer ik het dus weer met de Spinoza-premie. Mm -hmm. Ik wil vooral verschillende disciplines onder één paraplu brengen. En dan moeten mensen heel graag zelf gaan bedenken wat ze doen. Maar ik wil wel faciliteiten bieden. Er moet een promotie plaatsen of een instituut zijn... Waar, waarin dan. die mensen ondergebracht worden... en waarin de, het licht en de computers het doen... en waarin seminars zijn en die mensen... Thee drinken, iedere dag met elkaar. Dus dat zie ik meer als verbinder. En een soort directief leiderschap, daar, daar ben ik niet geschikt voor.
0: Ja, ik ben dan van de, van, van, van de categorie bestuurskundige. Dus ik ben okay. afgestudeerd op leiderschap. Ja. En ik zou dit dan dienend leiderschap noemen. Nou, dat, of servant leadership. Ik heb hier een schriftje een voor, voor me liggen. Begrip. Wat, wat heb jij noemt, daar zijn heel veel moderne leiders mee bezig. Koeien letters oh, geschreven. Dienend dienen, leiderschap. als een soort reminder
1: ja. aan mezelf. Dat is eigenlijk wat ik mooi. wil zijn. Maar het begrip verbinder vind ik mooier. mooier en nog treffender. En eigenlijk ben ik dus een anarchist.
0: Ja, ik hoor wat je zegt. Je, je, je koppelt verbinder aan anarchist en dan dienend leiderschap. Daar zit toch weer het woord leider in. Dus dat zou dan toch weer suggereren dat jij alles moet sturen... en dat jij alles moet initiëren en jij wil... Misschien die setting neerzetten waarin andere mensen. Die, nou, dat die is stappen het. Dus durven mijn nemen.
1: leiderschap, voor zover die uh, term dan moet vallen. Die gaat over het neerzetten van een setting of mm. een instituut of een, een faciliteit. Vanaf dat punt wil ik niet meer leiden. Ja. Dus in die setting wil ik mensen samenbrengen en mensen aannemen. Dat is natuurlijk ook een vorm van leiderschap. Je moet selectie maken uit sollicitanten. Dat is nou helemaal zo. Ja. Het liefst zou ik iedereen aannemen die in mijn groep wil werken. Maar goed. Maar dan houdt het toch wel grotendeels op. Ik wil mensen ook voeden met ideeën, maar nog meer wil ik zelf gevoed worden met ideeën van jonge mensen. Dus dat soort leiderschap van jij gaat naar het lab en je gaat dit meten en over vier jaar is die meting klaar en heb je dit proefschrift. Dat en dan, mag, jou, dan mag jouw naam op het, van op het stuk. Mij. Ja. ja, dan mag ook de naam van de leider op het artikel. Dat staat heel ver van mij.
0: Mm. Bijzonder, want dat hoor je niet veel.
1: Nou, ik denk dat niemand dit graag zou toegeven als het wel zo was. Maar het is wel de praktijk, gewoon ja. de meer empirische kant... van de natuurwetenschappen, ook in geneeskunde trouwens.
0: Ja, is een probleem, toch? Tenminste, het belemmert, Ik vind, zoals jij het omschrijft, zo'n faciliterende setting... waarin eigenlijk allerlei nieuw talenten zichzelf ja. kan ontwikkelen. Uh, ik moet altijd oppassen als ik zelf niet politiek uh, word... in wat ik dan <laughs> zeg, want ik heb hier een wat onafhankelijke rol. Maar... Uh, nou, dat vind, ik, dat vind ik ook ergens voor spreken in de zin... dat je dan dus meerdere mensen tot bloei kan laten komen. Terwijl in dat nee. andere model is het toch meer gericht... om degene die al aan die top zit...
1: Nog, nog, nog meer... hoger op te tillen. Ja. Nee, dat, dat klopt. En, uh, ik, ik ben extreem terughoudend in het zetten van mijn naam... op publicaties van medewerkers. Mm. Zelfs als ik het idee had... of zelfs als ik de helft van het werk heb gedaan... dan doe ik dat niet. Het nee. is ook recent een paar keer voorgekomen... dat zelfs de student het vroeg.
0: Ja, ik wil zeggen, hoe wordt dat ontvangen, zo'n houding?
1: Ik, ik denk welwillend. Het is niet goed voor mijn loopbaan in die zin... dat ik dan gewoon minder publicaties heb. Maar gelukkig dankzij herkennen en waarderen... wordt het tellen van publicaties steeds minder relevant. Ja. Dus in die zin ga ik daar ook helemaal in mee. Maar het is uh, ja, ook zo snel... Mogelijk opvoeden tot zelfstandigheid. En jonge mensen krijgen denk ik veel meer zelfvertrouwen als ik niet ook op die paper nee. sta. Als ze het echt zelf grotendeels hebben gedaan, hun eigen naam. Ja. Nou, dat is een groter gesteuntje dan dat de directeur erop staat.
0: Ja. Mooi.
1: Hetzelfde is met open access, waar er is heel veel verzet tegen is, juist uit de gevestigde kringen in Nederland. Mm -hmm. Die hun eigen carrières in nature en science eigenlijk hebben, gebouwd. hebben opgebouwd. Ja. Die zijn nog steeds niet open access. Er zal inderdaad een korte periode zijn dat open access tijdschriften een lager prestige hebben. Maar als bijvoorbeeld in een aanbevelingsbrief voor een sollicitant dat wordt uitgezet, Hij mm -hmm. staat in dit en dit zogenaamde B tijdschrift met een fantastisch artikel. Ja. Omdat wij naar een nieuw systeem willen. Dan denk ik dat juist dat ook wel wordt gewaardeerd.
0: Ja. En je begon dit gesprek met dat interdisciplinaire werk en alles wat daar gevraagd wordt. Dat dat juist aan dat soort topuniversiteit, om het woord maar weer te gebruiken, ja, al nee, veel de, verder de, is.
1: Dat klopt. Uh, ja, dus dus ik dan denk wordt dat, dat toch daar gezien. Absoluut. En ik ja. denk dat die dus met erkennen en waarderen en open access uh, meegaan. Sterker nog, die zogenaamde San Francisco Declaration, dat, waarmee het niet meer tellen van publicaties in Nederland is begonnen, ja. is de San Francisco Declaration. Dat is niet de Amsterdam Declaration. Dat <laughs> nee, komt uit Maastricht. de VS. Ja. Ja. Dus,
0: nou, Mooi argument, ja. We hebben het al aangestipt, maar ik ga hem toch nog even stellen. omdat We moeten toch even benoemen nog een keer dat je de Spinoza-premie uh -huh. hebt gewonnen of ontvangen. Uh, want dat is in Nederland een ding. Uh -huh. Als je hem dan weer na naast erkennen en waarderen legt, dan vind ik het boeiend om te vragen... is zo'n Spinoza-premie dan echt een vorm van erkenning?
1: Ja, toen, toen je deze vraag meldde, dacht ik meteen echt aan het fameuze gedicht van Neeltje Maria Min, Wat ik nog niet uit mijn hoofd ken, hoe kort het ook is. Dus één stuk is precies het antwoord op die vraag. Oké, okay, ik ben benieuwd. Hier, lees je het voor. Noem mij, bevestig mij bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, noem mij, spreek mij aan. O, noem mij bij mijn directe naam. Dat is, uh, dat is eigenlijk wat erkennen is. Dus je hebt je hele leven al die focus. Je hebt allemaal dingen geprobeerd. Het grootste deel is mislukt. Sommige dingen zijn wel goed gegaan. En dan erkenning of dat nou de Spinoza premie is of een tien voor je scriptie. Omdat je daar met zoveel drive aan hebt gewerkt en er gewoon alles over had uitgezocht. Ik geef soms een tien echt aan dat soort studenten. Dat, 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 daar is verder geen groot verschil tussen. Nee. Behalve in senioriteit of leeftijd van de ontvanger. Ja. Of dat je hoogleraar wordt met echt veel complimenten... van goed dat we je hebben binnengehaald. We gaan ervoor met jou. Dat soort erkenning is ontzettend belangrijk. En als je in de kunst kijkt... Uh, nou, ja, Picasso en Rembrandt die waren in hun leven al gewaardeerd en uh, zeer rijk. Uh, maar bijvoorbeeld Van Gogh en, en Pollock, nu net zo beroemd en net zo duur... ...die hebben altijd gevochten tegen onzekerheid, aan de drank geraakt... ...half psychotisch geraakt. Yeah. Volgens mij grotendeels door die onzekerheid. Mm. Dus heel weinig mensen hebben het sublieme zelfvertrouwen... ...dat ze gewoon weten dat ze goed bezig zijn. Ik ken dat eigenlijk alleen van Newton en Beethoven. Dat die dat van zichzelf vonden of wisten. Ja. Yeah. Zelfs Einstein had dat niet. Nee. Nou, dan is iedere vorm van erkenning die echt oprecht is, is cruciaal. En zou zoveel mogelijk uitgesproken op alle niveaus. Dus zijn ja. altijd aanmoedigingsprijzen voor eerstejaars vind ik heel belangrijk. Behalve dat anderen ze dan weer niet winnen. Kijk, alles heeft twee kanten. Ja. De meeste mensen They winnen niet off. die Spinoza prijs, Precies. Die ook verdienen. Ja, maar toch, dit soort vormen van erkenning zijn echt als ruggensteun. Iedereen is onzeker op een bepaald niveau met één of twee uitzonderingen in de hele geschiedenis. Ook de hoogleraren
0: aan Ook de top. Ook de
1: hoogleraren aan de top. Ook Robert Dijkgraaf. Uh, nou.
0: Mooi. Ik zou willen vragen, zou jij nog één keer die quote willen voorlezen? De Franse quote die je ergens had uh, ja, opgeschreven? Dus, uh, Zowel Louis, in het Frans als in het Nederlands. Louis
1: Pasteur, dat ging dus over de rol van geluk of toeval. Uh, Lazare ne favorise que l'esprit préparé. Geluk bevoordeelt alleen de voorbereide geest.
0: Mooi, dankjewel. Heel mooi einde van dit gesprek. Volgende week hoogleraar Biologische Psychologie en de oprichter van het Nederlandse Tweelingenregister, Dorette Boomsma. Aan de Top is een productie van De Jonge Academie, Spraakmaker Media en mijzelf Ingeborg van der Ven. We moedigen je aan om een reactie achter te laten in je podcast app en aan je eigen instelling deel te nemen aan het erkennen en waarderen gesprek. Dank voor het luisteren.